0: Bienvenidos a Design Lab. Soy María José, creadora y diseñadora en interiores Maluc, un estudio especializado en interiorismo estratégico. En este podcast no vamos a hablar solamente de diseño, sino de cómo el diseño puede convertirse en una estrategia para crear un negocio rentable y escalable en el tiempo. Si vos tenés una idea de negocio y sabés que el primer paso es tener un local, pero no querés quedarte solo con eso porque tu visión es mucho más grande. Si no crees que el diseño solo sea un recurso estético para que tu local quede lindo, sino que sabes que puede ser estratégico y hacer crecer tu negocio. Si buscas a través del diseño llevar a tu emprendimiento a otro nivel, este podcast es para vos. En este podcast te quiero compartir toda nuestra experiencia, casos reales, ideas y consejos, estrategias, métodos y recursos y formas de aplicarlos para que vos mismo puedas utilizar el diseño como el mejor aliado de tu negocio. Si esto es lo que estás buscando, quédate que empezamos. Bienvenidos a este primer episodio de Design Lab. Finalmente llegó el día. Y antes que nada, quería agradecerte por estar ahí del otro lado. Los que me conocen saben que este es un proyecto que tenía en la cabeza hace más de un año, pero no estaba pudiendo concretar. Eh, no solamente porque era un formato totalmente desconocido y eso me llevó tiempo y desarrollo, sino porque tuve que darle varias vueltas porque no quería ser un podcast más de diseño. Así como busco que mis clientes tengan negocios que sean únicos y que se diferencien del resto, yo quería hacer lo mismo. Por eso llevó su tiempo, pero bueno, finalmente estamos acá en este primer episodio. En este episodio quería contarte un poco de mi historia, de dónde nace la idea del podcast, qué temas quiero compartirte y cómo pueden ayudarte. Porque yo sé que tenés una visión mucho más grande para tu negocio que solo abrir un local. Y sabes que para lograr, lograrlo, hay que hacer las cosas bien y no querés perder tiempo en pruebas y errores. En Interiores Maluc hace 12 años que experimentamos, investigamos y corroboramos técnicas y estrategias para utilizar el diseño como un aliado para el negocio. De ahí surge el nombre Design Lab, porque esto realmente es un laboratorio de diseño y nosotros ya experimentamos por vos. Bueno, empecemos por el principio. La realidad es que yo soy una apasionada de mi profesión y soy una de esas pocas personas, quizás afortunadas, que pueden trabajar de lo que realmente aman. Yo creo que uno no nace siendo bueno en lo que hace, sí puede nacer con ciertas virtudes, como la creatividad, la facilidad para el dibujo, pero eso no significa nada si uno no lo identifica y lo desarrolla. Amar tu profesión... Y ser bueno en ella implica trabajo, implica esfuerzo, implica superación. Desafiar tus propios límites, buscar conocimiento y buscar experiencia, mucha experiencia. Porque la facultad no nos prepara para lo que está afuera, nos da muchísima información. Pero la experiencia es la que uno realmente la nutre como profesional, en los errores, en las pruebas, en ver cómo se hace una u otra cosa. Uno va aprendiendo y empieza a ser más práctico, empieza a ser más resolutivo y empieza a tener más herramientas como profesional para poder desarrollarse mejor. Con 12 años con mi propio estudio de diseño y 6 años trabajando en otros estudios, puedo decirte que sí tengo experiencia. Tengo experiencia en el diseño en general, mucho de la facultad y mucho porque empecé realmente vendiendo muebles y conociendo de sus materiales y sus terminaciones. Y tengo experiencia específica porque tengo más de 10 años especializándome en el nicho comercial, gastronómico y hotelero. Al final quise contarte cómo nació este podcast por un lado y quién soy yo por separado, pero resultó que está todo conectado porque, como te decía, a mí me apasiona mi profesión. Y este podcast nació de esa pasión que me lleva a compartirte toda mi experiencia. ¿Y por qué lo hago? No solo porque me guste, sino porque llevo años ayudando a emprendedores a crear sus negocios desde cero o a reestructurar el que ya tenían para que puedan no solo vivir de él, sino crecer y potenciarlo en el tiempo. Y me gustaría ahora también ayudarte a vos. Y porque la realidad es que vivimos acá, en nuestra amada Argentina. Y por más que nos hacen las cosas difíciles, nosotros seguimos trabajando. Porque siempre vamos hacia adelante. Creemos que todo se puede y nos reinventamos una y otra vez. Ahora, ¿no sería bueno de una vez dejar de reinventarse y poner el foco en lo que realmente queremos hacer? Hacerlo bien, apostar a eso y llevarlo a otro nivel? Este podcast surge en respuesta a eso. No se trata de abrir un local y hacer pruebas y errores hasta lograr ajustarlo perdiendo tiempo, energía y dinero. O que uno de esos errores mismo nos lleve a cerrarlo y tener que volver a empezar todo de nuevo, que claro está, es súper admirable. Pero hay una forma de hacer las cosas bien desde un principio, con análisis, con ingenio y con estrategia. Y este podcast es para eso, para ayudarte, para darte consejos, para contarte los errores que nosotros cometimos para que los evites, compartirte claves, técnicas, estrategias basadas en nada más ni nada menos que nuestra propia experiencia. Porque queremos hacerte el camino más fácil para que no pierdas tiempo ni energía y logres potenciar y escalar tu emprendimiento. Por si no lo sabías, en este podcast no solo vamos a hablar de diseño, sino que quiero compartirte temas más especializados, más estratégicos, para hablarte no solo de diseño, sino también de negocios. Porque no estamos acá para decorar o dejar lindo un local, sino que estamos acá para ayudarte a crear tu marca, darle forma a tu emprendimiento, darle vida a tu primer local y potenciar tu negocio en el tiempo. Y para hacer todo esto hay que hablar de muchas más cosas además de diseño. Vamos a hablar de marketing, de los sentidos, de la comunicación, de los mensajes de la marca, de la identidad y la imagen de la marca, del mercado, de los nichos, del cliente ideal, de la experiencia, del funcionamiento de un negocio, de cómo optimizarlo de la integración de las tiendas online y las tiendas físicas, de la incorporación de la tecnología en las tiendas, de un modelo de negocio franquiciable, rentable y escalable. Bueno, me cansé tan solo de decir todo eso. Es mucha información y sí, vamos a hablar de todos esos temas y de mucho más. Desde ya no todo va a ser teórico si no se volvería aburrido y esa no es la idea. También vamos a ver casos reales de, del estudio, tener entrevistas con invitados. Vamos a contar novedades en el sector, nuevos materiales, tendencias. Y desde ya siempre estamos abiertos a escuchar sus comentarios. Como les dije en un principio, quería contarles un poco más sobre mí para que sepan quién está detrás de todo esto. Soy María José y soy licenciada en Diseño de Interiores. Y antes de tener mi propio estudio, pasé por varios trabajos y experiencias de vida de los cuales aprendí muchísimo. Gracias a mi mamá, que fue gastronómica de toda la vida, pude ver el detrás de escena de un restaurante. Pude ver los movimientos de los proveedores, de la mercadería, los cocineros, los mozos, los clientes, todo un mundo de gente interactuando. Cómo era el servicio, la atención, la experiencia... Y, por otro lado, mi último trabajo en relación de dependencia en Reebok como visual merchandiser, ahí conocí el detrás de escena de los locales comerciales. El ingreso de los productos, el stock, los depósitos, el empleado, el cliente, la exposición del producto, la asociación de los productos, la importancia del soporte en donde se exhiben los productos, la venta, la identidad de la marca. Gracias a todo esto, que chocó un poco con lo que venía aprendiendo en la facultad, me di cuenta de que había mucho más detrás de un local de lo que uno ve cotidianamente. Y me empecé a preguntar, ¿hasta dónde llega el diseño de un negocio? Solo tiene que quedar lindo a la vista del cliente? Porque hasta ese momento, para mí el diseño era un recurso estético. Y lo que buscaba era justamente eso, que los lugares quedaran lindos. Empecé trabajando en proyectos residenciales, aunque siempre el, el diseño comercial fue el que más me llamó la atención. Lo veía como algo así, que tenía que llamar la atención, que tenía que ser lindo a la vista, que el cliente quisiera entrar, eso desde ya. Pero no pasaba más de ahí. Entonces, ahí empezaron a, a surgir estas preguntas. ¿Solamente tiene que llegar hasta ahí el diseño? ¿O qué pasa con toda esa parte de atrás que yo vi, toda esa interacción de los mozos o de los proveedores? O la exhibición, ¿qué pasa con todo eso que no se ve cotidianamente por el cliente? Eso se incluye en el diseño. ¿El diseño tiene algo que ver con eso? ¿Puedo yo ayudar a mi cliente con su negocio? O no, no tengo nada que ver con un negocio, yo hago diseño. La palabra diseño y negocio era como que en ese momento para mí no interactuaban. Y la palabra negocio era palabras mayores. Pero bueno, empezaron a surgir todas estas preguntas. Y entonces es cuando me di cuenta de que el diseño local y el negocio en sí no eran dos cosas separadas, sino todo lo contrario, que debían fusionarse y debían trabajar juntos hacia un mismo objetivo y hacia un mismo propósito. Después de varios años trabajando en diseño comerciales, Puedo decirles que pasé por todo tipo de situaciones. Pasé por buenas y malas experiencias. Cometí más errores de los que me hubiera gustado, pero de ellos aprendí muchísimo. Y crecí, crecí a cada paso que di. Fui tomando decisiones, encontré mi camino, desafié mis límites y siempre fui buscando un poco más de lo que estaba viendo. Y finalmente encontré el sentido y el propósito de lo que a mí me apasionaba, que era el diseño comercial. Descubrir esto cambió completamente mi forma de diseñar y el resultado impactó directamente en las ventas de mis clientes. Esto de que descubrí se llama interiorismo estratégico. Y el término lo descubrí de la mano de un diseñador español llamado Iván Cotado. Cuando empecé a leer sus blogs, me empezó a resultar muy familiar sus conceptos y las bases que él utilizaba para diseñar porque eran las mismas que yo usaba. Lo único que yo no lo llamaba interiorismo estratégico. De todas formas, seguí leyendo un poco, estudiando y todo esto me dio claridad y me dio más herramientas aún para entender cómo utilizar el diseño para potenciar y beneficiar un negocio. Después de años de aplicarlo a los proyectos del estudio, puedo decir que nos convertimos en especialistas en el tema. Aunque claramente todavía seguimos aprendiendo y mejorando día a día. Trabajar a la par de nuestros clientes, eh, proyectar juntos un modelo de negocio, darle forma y, finalmente, verlo hecho realidad es algo que me llena de satisfacción. Y más aún, cuando pasa un tiempo y vienen los clientes agradecidos. Y nos reconocen que el trabajo que hicimos fue indispensable y realmente rindió sus frutos. Por eso sé que todo mi aprendizaje y experiencia te va a servir porque te va a hacer disfrutar este proceso de crear tu negocio. Sí, vas a poder disfrutarlo porque va a ser más simple, te va a hacer evitar errores y te va a ahorrar tiempo y desde ya dinero. Con este podcast la idea también es invitarte a que pienses en grande. Que no solo te quedes pensando en que tu primer local sea un éxito, sino que tus objetivos sean mayores, más desafiantes, para así poder proyectarlo juntos desde un principio con este objetivo y hacerte el camino muchísimo más simple. Llegamos al final de este episodio donde les conté de dónde nació este podcast, cuál es su intención, de qué temas vamos a estar hablando y un poco de mi historia para que nos vayamos conociendo. Espero que los temas que hablamos hoy te hayan interesado y espero verte en el próximo episodio, en donde hablaremos de la diferencia entre un mal y un buen diseño. Claro está que no vamos a hablar de si es lindo o si es feo, sino de cómo el mal diseño puede afectar la economía de tu negocio. Si no te lo querés perder, seguinos para enterarte cuándo está disponible y me encantaría que me dejes tus comentarios acá mismo o en nuestra web interioresmaluc.com en la sección de podcast en el episodio de hoy. Nuevamente, mil gracias por estar ahí del otro lado y por haberse quedado hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio.